0: Capítulo 46 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, la posterior a una nueva derrota del Sporting, en este caso 1-2 en el Molinón ante el Zaragoza. Y comenzamos hablando de lo que fue los cambios en el 11 y en el dibujo del nuevo entrenador, de Martí. Más que un 4-3-3, como se venía hablando durante la semana, fue más un 4-1-4-1, con Rivera por delante de la línea de defensas, con Pedro y Villalba escoltados en las bandas por Aitor y por Johnny, y con Yuca como único delantero. Y visto este once titular, posiblemente, tanto el Puma Rodríguez como Pablo, por distintas razones, Pablo García me refiero, pensarán que cuándo van a ser ellos titulares. Porque Puma, tras su gran actuación ante la Ponferradina y viendo en qué momento se encuentra Johnny, pensará que si no ha sido titular en este partido, ¿cuándo lo va a ser? Y Kravets, por distintos motivos, esa circunstancia extradeportiva de lo que está ocurriendo en su país y lo que le está afectando y que al parecer pues no descansó lo suficiente y no tenía la mente quizás del todo concentrada en, en el encuentro, pues pensará Pablo García... ¿Cuándo va a poder eh, ser titular, si, si no lo ha sido en esta ocasión? Después, eh, la actuación del Puma le reivindicó como que se tenía merecido ese puesto en el once titular porque sin ser tan determinante o sin eh, ofrecer una versión tan eh, sobresaliente como en la jornada anterior, sí que ofreció una cara nueva al Sporting con eh, jugadas de verticalidad, de regate, de desequilibrio. En muchas ocasiones pues tuvo que partir desde muy lejos del área rival, y por eso no pudo fabricar pues, acciones más peligrosas, pero, como digo, volvió a reivindicar que está para, para jugar de, de titular. Y después me llamó la atención la disposición de los dos interiores, Villalba por la derecha y Pedro por la izquierda. Generalmente, Pedro, cuando se incrustaba con los centrales o cuando solía ayudar a sacar el balón desde posiciones más retrasadas, se escoraba hacia la derecha siempre. ¿Por qué? Porque le facilita mucho los desplazamientos en largo... Desde la pierna natural con su pierna derecha. Y en cambio, Villalba le gusta mucho irse hacia adentro y por tanto le facilita mucho cuando parte más desde la izquierda y se va hacia adentro aprovechando su pierna buena que es la derecha. Con lo cual, por eso digo que me sorprendió que se posicionaran al revés. La única explicación es que quizás con un Craves que podía llegar más desgastado físicamente por todas esas circunstancias y con un Johnny que no está todavía al 100%, quisiera eh, armarse un poco más por allí teniendo a Pedro en las ayudas defensivas y no a, a Villalba. Es la única explicación que se me ocurre para ese posicionamiento de ambos. Todo esto hace que el, que el Sporting que se, que se vio fuese muy diferente en estilo y en ideas. Rivera ya no se retrasaba a meterse entre los centrales. Berrocal y Borja fueron las novedades y buscaban más balones en largo que en otras jornadas. Si no lograban encontrar ni a Rivera, ni a Pedro, ni a Villalba, y si no podían salir por el lateral, que así lo hacían a veces, pues buscaban balones largos. Y a Martí es cierto que el resultado o la imagen no se le puede achacar con solo cinco sesiones de trabajo, y quizás lo único que se le puede reprochar es si quiso o si pretendió imponer un cambio demasiado profundo para llevar solo, como digo, cinco sesiones de, de trabajo. Haciendo una comparación, por ejemplo... Solo en lo que son los, los pases con la anterior jornada con David Gallego vemos que en el primer tiempo contra el Zaragoza con Martí la posesión fue solo del 38% jugando en casa y los pases 121 completados con un 76% de acierto y en la anterior jornada con Gallego ante la Ponferradina. Los pases fueron 271 con un 88% completados. El porcentaje de completados pues, influye, obviamente, tanto pase en horizontal entre, de entre defensas. Y la posesión del Sporting en el primer tiempo ante la Ponferradina fue del 74%. Es decir, se pasa del primer tiempo la Ponferradina ante la Ponferradina con un 74% de posesión a un 38%, se pasa de 271 pases a 121 los pases en largo prácticamente son los mismos, 28 se intentaron en el primer tiempo contra el Zaragoza, 29 ante la Ponferradina, pero en proporción son muchos más pases largos en, en, en estadística ante el Zaragoza porque se dieron menos pases totales. Eso es un poco el, el cambio de, de idea eh, reflejado en estos datos. El siguiente punto a tratar es que el Sporting lo tiene muy complicado cuando siempre encaja gol. Y digo siempre porque de 29 jornadas ha encajado gol en 24. Solo ha dejado 5 puertas a cero y además es que encaja goles porque siempre concede o da facilidades al rival. Y luego si encima tiene poca pegada y le, le, le cuestan muchas ocasiones y, y un mundo hacer el gol, pues así resulta imposible prácticamente eh, ganar partidos. Y este Sporting, por estilo, por características futbolísticas y psicológicas, anímicas, mentales, como las queramos llamar, lleva muy mal cuando tiene que afrontar partidos en contracorriente, es decir, por debajo en el marcador. Sabiendo esto, hay dos datos muy importantes. Si miramos cuántos partidos empezó perdiendo el Sporting esta temporada, son 18 de los 29. En 18 partidos de los 29 jornadas que se iban disputadas, el Sporting empezó por debajo en el marcador las 12 derrotas llegaron en esos 18 partidos que empezó perdiendo. Es decir, que cuando empezó ganando, o cuando no hubo goles, evidentemente, no perdió el partido. Y cuando empezó perdiendo, de los 18, solo 6 logró rescatar puntos, 4 empates y solo 2 victorias, Málaga y Amorevieta, las dos en el Molinón. Es decir, 18 veces empieza perdiendo de 29, 12 acaban en derrota, que son las 12 derrotas totales, 4 acaban en empate y dos acaban en victoria. Hay que frenar ya esa sangría defensiva para no empezar perdiendo y para que no tenga que jugar a contracorriente. Ya no solo porque le cuesta remontar, sino porque el tipo de juego que tiene que hacer cuando el rival se ha adelantado no le favorece. Y luego influye el factor mental. No es lo mismo cuando estás por delante en el marcador que por detrás. Y ahí voy a otro dato. El Sporting solo ha estado por delante en el marcador en esta liga 515 minutos de 2610. No estoy contando descuentos saldrían muchos más minutos, evidentemente. Esto supone aproximadamente un 19,7%. Pero es que, si hacemos una división entre las cinco primeras jornadas en las que gana cuatro partidos y empata uno, y en las siguientes, el dato a partir de la jornada 6 es demoledor. Porque en las primeras cinco jornadas, el 53% de los minutos el Sporting está por delante en el marcador, 240 de 450, pero en cambio, desde la jornada 6 a la 29, Solo un 12,7% de los minutos el Sporting está por delante en el marcador. Son 275 de 2160, o sea, casi ha estado los mismos minutos por delante en las primeras 5 jornadas, 240, que en las 24 jornadas restantes, 275. Con lo cual, el primer paso es intentar no encajar primero, intentar no conceder. Otro handicap es que siempre se acaba jugando a lo que quiere el rival. Salvo una reunión inicial con un primer disparo de Villalba en el primer minuto, eso fue un centro de Johnny, Aitor cargando el área con Yuca y demás, el Zaragoza pues, va imponiendo lo que quiere, sobre todo en ese primer tiempo. Se juega a lo que él quiere, duerme el partido, un ritmo muy lento, se hace con el balón, ya vimos antes los datos de posesión. Eugeni juega a sus anchas, a ese ritmo trotón que él tiene, pero con mucha calidad... Y así es imposible porque los rivales saben lo que les beneficia a ellos y lo que le perjudica al Sporting. Y el Sporting es incapaz casi en ningún partido de jugar a lo que él quiere. Otro punto es que el Sporting, sin balón, sufre salvo cuando hace presión alta. Que no fue así en este partido. Yo esperaba con Martí un poco más de atrevimiento de irse a campo rival. Yo no sé si por estado físico, si porque todavía no lo ha trabajado mucho porque era también un cambio de dibujo, con nuevas posiciones para gente como Villalba, no quiso arriesgar, Villalba sí que tuvo amagos de irse a presionar arriba, pero no le acompañaba el equipo, y después, cuando el Zaragoza tenía balón, se aprovechaba mucho del espacio que, que había a espaldas de Pedro y de Villalba. Entre Rivera, Pedro y Villalba hoy hay un espacio donde iban apareciendo jugadores, donde sobre todo Eugenio encontraba compañeros, y eh, hay que decir que es que Villalba no está acostumbrado a jugar ahí, tiene que tener para jugar ahí una rigidez táctica mayor y no la tiene, se vuelve loco pretendiendo abarcar demasiado campo, se va a veces muy arriba, se cae mucho a los costados intentando ayudar en presiones y no guarda bien la posición. Y al final pues esa intención de querer ayudar más lo que hace es perjudicar porque no está bien posicionado y se generan esos espacios. Y después el Sporting, a medida de que iba reculando tanto con ese ritmo trotón del Zaragoza que le fue metiendo más en bloque medio-bajo, pues también cuando recupera el balón o cuando la pierde Zaragoza le cuesta más salir. Los extremos están muy lejos de, del campo rival o del área rival. Los interiores eh, también tienen que empezar a, a construir desde muy abajo. Yuca es una isla arriba y con lo cual defendiendo tan abajo se acaba atacando también peor. El siguiente punto que quiero abordar es eh, lo que más o menos comentaba antes, que, que el Sporting siempre está por debajo en el marcador porque concede mucho en defensa, con errores y con facilidades. Eh, por ejemplo, Mariño falla en el córner del 0-1, así ve cómo el Sporting se coloca por debajo pues sin que hubiese pasado prácticamente nada. Luego, un poco con, con los nervios, con ciertos silbidos en el molinón, pues acaba fallando Mariño una entrega con los pies. También está muy retrasado en un balón largo a Sabin Merino, que pudo costarle algo más al Sporting. Posteriormente, durante el partido, hay un error en el área de Borja que controla mal y provoca un disparo de, de Eugeni que tiene que parar bien Mariño. El saque de banda de Bogdan que le estrella el balón en la cabeza a Villalba, pues que se ha convertido ya en un meme viral en redes sociales y que es un reflejo del momento que está atravesando el Sporting. El disparo del Zaragoza al larguero en el minuto 81, que pudo suponer el 0-2, le deja mucho tiempo y mucho espacio a, al futbolista del Zaragoza para disparar. Y después el esperpento de, del 1-2, ¿no? Es cierto que pudo haber falta sobre el Puma, eh, deja seguir porque el balón sigue en posesión del Sporting el árbitro, pero al final acaba perjudicando al Sporting porque recupera el Zaragoza y de un balón en largo casi al Tuntún, pues un error de Berrocal provoca que, que se lleve el balón el jugador de, de, del Zaragoza, ¿no? Y después Berrocal ya con esos nervios en la jugada de saque de centro, de posterior al gol, pues se le echa un jugador encima a presionar y le acaba estrellando el balón en, en el cuerpo que ni siquiera logra hacer llegar el balón a, a campo rival, ¿no? Y aparte de esas concesiones, errores atrás, pues el poco acierto que se tiene en ataque, ¿no? Que cuando se tienen ocasiones y cuando se logran generar un poco más claras, pues no le sonríe la fortuna y no se tiene acierto. Bogdan mandó al palo la ocasión más clara del primer tiempo, Villalba disparó fuera y flojo esa del minuto inicial... Luego hubo más ocasiones en el segundo tiempo, pero claras claras tampoco hubo muchas. Yuka no pudo aprovechar un rechace a un tiro de Aitor. El Puma llegó forzado a una acción y, y se le va alto el disparo. Eh, Eric Ramírez tuvo una internada en el área, pero tuvo que acabar dispara, disparando muy escorado. Yuka dispara luego alto después. Eh, forzado también Yuka tira afuera. Eric tiene un tiro lejano flojo en la recta final y después llega el 1-1 en una de las mejores acciones del partido del Sporting porque es un gran centro del Puma, aunque lo hace desde una posición bastante lejana, pero porque sorprende llegando Campuzano desde atrás para acabar peinando, rematando de cabeza y después carga el área con dos futbolistas, tanto Yuka como Gaspar que desde el otro costado pues, eh, se suma a, a posiciones de remate, no? Lo hablábamos antes de cómo Aitor en esa primera jugada inicial el centro de Johnny se sumó a Aitor con Yuka. Y en esta, en el centro del Puma, se suma Gaspar, que estaba actuando como extremo derecho en ese momento, con Yuca. Con lo cual esa es la idea de Martí, ¿no? intentar cargar el área con el delantero más el extremo de la banda opuesta por la que va la, la jugada. Y eh, esta acción llega porque aprovecha el Sporting una pérdida en una contra que era 4 del Zaragoza contra 3 del Sporting y que se convierte en una acción de contra del Sporting. A raíz de lo que comentaba antes de estar por debajo en el marcador, de acabar eh, de empezar perdiendo los partidos, eh, viene el aspecto anímico, ¿no? La fortaleza mental y la desconfianza que atraviesan ahora los jugadores. ¿no? Hay muchos que están muy lejos de su mejor nivel, faltos de confianza. ...y que se les acaba viendo por gestos que están desesperados, no que son se sienten frustrados, impotentes... ...vimos durante el partido gestos de Aitor, también cuando a Johnny no le salían los centros... ...que hasta en una última jugada de una falta del primer tiempo eh, la tira muy alta, pues se le ve con un gesto contrariado también... ...le van a animar a algún compañero cuando ya se retiran al, al descanso, al túnel de vestuarios... ...Villalba, que no es algo nuevo y lo llevo diciendo tiempo está constantemente, cada vez que falla algo, que no le pitan una jugada, haciendo gestos, aspavientos, y eso yo creo que le descentra. Y al final es eh, un cúmulo de, de circunstancias y de situaciones y que afecta a muchos jugadores, que se les ve, como digo, muy faltos de confianza y luego, en general, y esto es un mal que, que persigue al Sporting desde hace tiempo, se tiene poca fortaleza mental. Y eso cuando siempre empiezas perdiendo, o casi siempre, y cuando te cuesta tanto remontar, pues se hace un lastre demasiado grande. También quería comentar un poco las diferencias que se han visto, aunque es pronto para juzgarlo con solo cinco sesiones de trabajo, como decía antes, de Martí con respecto a Gallego. Por un lado, ya lo hemos comentado, lo del estilo y el dibujo. Por otro, probó bastantes cosas y mucho más pronto que lo que hacía Gallego. Y en tercer lugar, se echó las culpas. Dijo que el segundo tanto del Zaragoza fue culpa suya por eh, desordenar al equipo y por querer cegarse en ira por, por el partido tenga más razón o menos, no creo que sea tanta culpa del entrenador, como que eh, los propios jugadores también pues, cometieron sus errores y no estaban bien posicionados, pues le honra eh, ya en su primer partido echarse las culpas de, del gol que, que cuesta la derrota. Y después, eh, lo que decía antes de, de probar cosas, eh, al descanso cambia Nacho por Pedro porque estaba muy apagado, muy desubicado, estaba muy perdido, buscaba más fluidez... Luego cambió a los dos extremos, no le importó que sean Johnny y Aitor. Aitor que está con cierta facilidad ahora para hacer gol y Johnny que viene a ser el que marque las diferencias porque vio que no estaban aportando chispa y fluidez y buscó darle otra velocidad y lo consiguió, con, con el Puma sobre todo, pero también con alguna acción de Gaspar. Luego, pues viendo que tampoco acababa de, de llegar el gol, sacrificó a Villalba que no estaba teniendo tampoco su mejor día y pasa a jugar 4-4-2 con Eric Ramírez para cargar más el área, para intentar un juego más directo, para centrar balones, para colgar balones... En el 83, viendo que esto tampoco le traía frutos, arriesga aún más, entra Campuzano por Bogdan, Gaspar pasa a ser casi un falso lateral, aunque está en posiciones bastante avanzadas, y Campuzano un falso extremo derecho porque acaba yéndose mucho hacia adentro, y después tras el 1-1, pues lo de ir a buscar y arriesgar a por el segundo, con lo cual son ya cosas que con Gallego veíamos demasiada insistencia en lo mismo, demasiadas eh, pocas eh, cosas nuevas que probaba, y esto es algo a valorar a un Martí que igual tantos eh, cambios de, de dibujos y de cosas en durante una segunda mitad pues acaba descentrando a los jugadores y no acabas centrándote en hacer algo pero al menos eh, lo que decía, ¿no? pues intenta cosas y, y se echa la culpa, se echa la responsabilidad, cosa que David Gallego eh, rara vez le, le pudimos escuchar Y para acabar, dos apuntes en breves. Por un lado, el Zaragoza solo ha encadenado más de una victoria dos veces en esta liga. En las dos, esa segunda victoria ha llegado ante el Sporting. Es cierto que en la primera vez luego gana un tercer partido. Y después un Zaragoza al que le costaba mucho hacer gol fuera de casa, llevaba solo tres ganados de 14 desplazamientos y 14 goles a favor, uno por partido, pues hizo dos. Y llevaba 19 goles encajados en 14 desplazamientos. Y el Sporting pues, fue incapaz de hacerle más de, más de uno. ¿no? Y luego el otro apunte que quiero hacer. Que el Sporting ha ido rebajando con el paso de muy pocas jornadas. Los objetivos o, o, o los eh, sueños o quimeras que, que tenía. ¿no? Porque el partido ante la Ponferradina era un duelo para ver. Si no se renunciaba a la sexta plaza y se lograba cortar distancias y se metía en la pelea. Se perdió. Ante el Zaragoza parecía más... Un duelo de, de que no te sobrepasara en la tabla y de olvidarse un poco ya de la zona baja para intentar, de momento, hacer alguna, algún ascenso en la tabla, de aunque sea por posiciones, no tanto para llegar al sexto puesto, pero sí para intentar ganar puestos en la tabla. Y se ha perdido, con lo cual ahora se está mirando más hacia abajo y ahora llega un duelo ante la Real Sociedad B que te pintó la cara en el molinón que viene en buen momento ahora de resultados y que si logra encadenar otra victoria ante el Sporting, por el momento que atraviesa y por ser rival directo ya casi el Sporting, aunque está todavía lejos, se mete en la pelea, le das vida y al Sporting le entran ya eh, todos los miedos y, y fantasmas con cara de Depor en, en el cuerpo. no Así que, partido clave, yo diría que casi incluso un empate no sería malo viendo cómo están las circunstancias últimamente, porque al menos eso permite al Sporting guardar la la misma distancia con, con respecto a la rastrocia B, y es que si se pierde ahí, eh, la repercusión en la tabla en cuanto a puntos y en lo anímico puede ser eh, catastrófico. Y nada más, hoy ha salido una entrega más larga de lo normal, espero no aburriros en exceso, y, y nada, que ya sabéis las vías habituales para contactar con, con la Spotletter, spotletter.com, canal de iVoox, e canal de Telegram, o en la newsletter sporting.substack.com. Te puedes suscribir ahí y recibes por email las notificaciones de cuando hay una nueva entrega. ¡Hasta la próxima!